0: Aankondiging van de geboorte van Jezus. In de zesde maand stond God, de engel Gabriel, naar de stad Nazareth in Galilea... naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging naar het huis binnen en zei... Gegroet, Maria, je bent begenadigd. De Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, Wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden, en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap gehad met een man. De engel antwoordde, de heilige geest zal over je komen en de kracht van de allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister. Ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei, de Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen.
1: Vroeger, als een van onze kinderen jarig was, dan uh, zetten we wel eens het prachtige cadeau wat we voor hen gekocht hadden, maar veel te groot was om mee te nemen naar de slaapkamer, uh, beneden in de kamer neer, een mooi laken eroverheen. En als morgens vroeg, dan maak je, je kinderen wakker en dan, nou, dat hoefde dan niet, maar goed, dan, dan kwam je bij hen in de slaapkamer. En uh, ja, je zong een lied uh, en dan hadden we een, soms een doek bij ons, een theedoek of zo. En die deden we dan voor de ogen. Dus zeg, kom maar mee naar beneden en dan, dan, daar staat het cadeau voor. Je mag nog niks zien, hè? dus blinddoek voor. Oké. Okay. En dan met een blinddoek voorlopen. Goed luisteren wat ik zeg, hè? Twee stappen naar voren, één stap naar links. Nog drie stappen mag je lopen, dan is daar de trap. Dat is wel een beetje heel erg eng, hè? Ja, als ze nou net een beetje een grotere stap neemt dan ik had bedacht, dan is ze met twee stappen al bij de trap. En als ze dan nog een gewone stap neemt, dan klettert ze naar beneden. Dat is een verkeerd begin van de verjaardag. Als iemand met een blinddoek voor loopt en, en, en die moet een weg vinden, die moet dan wel heel veel vertrouwen hebben in degene die de weg wijst. Maar als die dat met alleen maar een paar woorden doet, is dat een link verhaal. Veel beter, en dat moet ook haast wel, is natuurlijk dat er, als je de blinddoek helemaal op hebt gedaan, dat je dan iemand ook beet pakt bij de schouders of zo. Hè? En dan, dan duw je een beetje en dan, dan, dan hou je wat vast en zo als er wat is. Dan duw je langs de gevaarlijke dingen heen en bij de trap. Dan, dan hou je vast voor als er iets mis zou stappen dat je toch kan tegenhouden en zo. Als iemand met een blinddoek voorloopt en je moet die persoon een beetje de weg wijzen en ergens naartoe brengen, moet je dat niet alleen met een paar woorden doen, maar moet je iemand vastpakken en zo zorgen dat hij niet valt en komt waar die wezen moet. Weet je, dat is een beetje het thema van de dienst van vanmorgen. Blind vertrouwen. Maar dan vertrouwen op God, dat is geloven. Meer dan eens hebben wij het gevoel alsof God ons een blinddoek voor heeft gedaan... dat we niet zien waar we naartoe moeten. Maar vertrouw dan op God die ons de weg wijst hoe je gaan moet... En weet u wat u daarbij mag weten is dat God het echt niet alleen bij een paar woorden houdt waarbij hij op afstand ons zit te sturen. Maar dat hij ons met zijn handen vastpakt door zijn heilige geest. Dat is het geheim van geloven. Dan kun je hem blind vertrouwen en weten dat je komt waar je naartoe moet gaan. Je hoeft niet bang te zijn. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ja, wij zitten hier in de kerk vandaag, of we beleven deze dienst thuis mee. U hebt iets met God toch? En jij ook. Wilt u ook wat doen voor God? We hebben zojuist wel een psalm gezongen waarin dat voluit staat dat je wat voor God wil doen. Dat je zijn dienstknecht of zijn, zijn dienstmaag bent of, of wat dan ook, maar dat je... Dat je inderdaad in de dienst van God wil staan en wil jubelen en wil danken en weet ik van wat allemaal. Wilt u, wil jij inderdaad iets voor God doen? Als God dat vraagt, hè, wil je wat voor me doen, staan we dan voor hem klaar. Er zal maar een brief bezorgd worden met een benoeming door een kerkraad. Je zult maar in, met iemand in gesprek komen die ernstig ziek is en opeens tegen jou zegt... Jij gelooft toch, wil je met mij bidden? Nou, daar zit je dan. Je bent misschien niet eens gewend om hardop te bidden. Maar ja, God vraagt, wil je wat voor me doen? Je zult maar iemand op je pad krijgen die verslaafd is. Of iemand die zich heel erg alleen of depressief voelt. En je staat machteloos. Wat kun je dan doen? Maar toch vraagt God... Wil je wat voor me doen? We hebben vaak allerlei argumenten om er onderuit te komen. He, waarom ik? Er zijn nog zoveel anderen die veel beter geschikt zijn... of veel meer tijd hebben. Waarom ik? Want ik durf niet, dat kan ik niet dat. Waarom ik? Ik heb nog zoveel vragen in het geloof. Ik worstel zelf nog met allerlei onverhoorde gebeden... en dan zullen we met iemand anders gaan zitten bidden... Ik kan dat niet. En gewoon alleen maar zijn voor iemand, dan heb je een lange adem nodig, nou dat is niks voor mij. Ik heb nog zoveel fouten in mijn leven en ik ben elke dag weer een zondaar. Ik... Wil jij wat voor mij doen? Vandaag hebben we die bekende geschiedenis gelezen van de aankondiging van de geboorte van Jezus. En we luisteren daarnaar voor het eerst en voor de meeste van ons wel, voor de meerdere keren al. Lucas schrijft dan hele mooie dingen. Dat jonge meisje Nazareth verloofd met de timmerman Jozef, niet getrouwd en dus, zo was dat in de Bijbelse tijd, die twee sliepen nog niet met elkaar. Ik heb geen gemeenschap met een man. Toen opeens was er een engel bij haar, geen idee hoe dat eruit gezien moet hebben en een in eerste instantie moet dat toch iets zijn om vrieselijk van te schrikken. Dat begrijp ik wel. Wat is dit nou weer? Maar het vreemde is dat er in de vertelling van Lucas niet staat dat Maria heel erg schrok bij het zien van die engel. Maar dat de woorden van die engel haar zo in verwarring brachten. Nou, wat heeft die engel gezegd dan? Want het heeft haar in verwarring gebracht, zo staat het dan wel vertaald. Maar het is een heel sterk Grieks woord dat daar staat. Het is... Is door elkaar geschud worden. Er kwam een engel en die zei wat. En voor Maria voelde dat ze helemaal door elkaar geschud werd. Wees gegroet, begenaderde de Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Zoals dat in de oude vertalingen. En die woorden die deden haar schudden. Alsof de grond onder haar voeten trilde. Straks kom ik daar nog wel even op terug. Want in deze openingszin van de engel ligt wel het diepe geheim. Maar de engel ging door, je hoeft niet bang te zijn Maria, niet bang want er is genade. En dan komt die bijzondere aankondiging van de geboorte van de zoon van de Allerhoogste, de zoon van David, de koning aan wiens koninkrijk geen einde komen zal, de zoon van Maria die de naam Jezus zal krijgen. Oh, Maria heeft wel haar vragen. Ze gelooft het wel, maar begrijpt het niet. De engel legt het haar uit en dan begrijpt ze het nog steeds niet. Maar Maria geeft zich wel over. Laat dan maar gebeuren wat u zegt. Ik wil God dienen. Een bijzondere vrouw, die Maria. Jong, veertien jaar misschien pas, want dat was de gangbare leeftijd om te trouwen toen. Maar wat een vertrouwen en wat een overgave. Ik wil God dienen, doe maar met mij wat u wilt. En wat de engel heeft gezegd, kan zij zelf niet voor zorgen. Alleen God kan dat doen. Zij voelde zich helemaal niet zo bijzonder onder de vrouwen. Maar God is wel bijzonder. Laat maar gebeuren. De dienares van de Heer. Ik wil de Heer dienen. En weet u, hier begint wel eigenlijk alles mee. Ik stelde wat vragen aan het begin. Als God ons vraagt, wil jij wat voor mij doen? Hoe reageren wij? Maar het eerste wat God vraagt aan ons allemaal... is helemaal niet, wil jij wat voor mij doen... Maar de eerste vraag is, mag ik wat voor jou doen? Vind jij het goed dat ik... Daar gaat het eerst om, bij ons allemaal. Vinden wij het goed dat God ons de weg gaat wijzen? Dat God gaat zeggen wat wij doen moeten, hoe wij lopen moeten, ook als ik niks zie. Vinden wij het als het ware goed dat God ons een blinddoek voor doet? En dan tegen me zegt van ik zal jouw leven sturen. Wat de toekomst brengen mogen mij geleid des heren hand. Moedig loop ik met gesloten ogen. Ja dat is zo vaak wel het leven. En dat maakt het best moeilijk. Ook het geloofsleven. Juist als je gelooft, dan lijkt het wel alsof het steeds minder begrijpt van wat er allemaal gebeurt. Kijk, als je niet gelooft, nou ja, dan is er ergens oorlog omdat mensen dit en dat doen. En als je niet gelooft, dan gebeuren er allerlei dingen. Ja, zijn natuurmachten, natuurkrachten. Je gelooft immers in, in, waarschijnlijk dan ook in, in, in de Big Bang, het zomaar ontstaan van deze wereld. Dan heeft dat allemaal oorzaak en gevolgen. Dan heb je soms wel moeite met het lijden in de wereld en met die hongersnood daar en met die natuurrand daar. Maar ja, zo gaat dat nu eenmaal in een wereld die bij toeval is ontstaan. Maar als je gelooft in God, dan snap ik er helemaal niks van. Dan worstel je met een God die zegt dat hij de machtige is, dat hij begonnen is met deze wereld, dat hij alles goed heeft gemaakt. Maar waarom dan al die dingen waar ik niks van begrijp? Waarom dan een God die me heeft geleerd om te bidden en vervolgens er niks mee doet? Althans, zo lijkt dat in mijn ogen. Het voelt zo vaak alsof je met een blinddoek voor je weg moet zien te vinden... Dan is er zoveel onzeker. En je weet nooit of je morgen nog leeft en of het dan allemaal nog zo is als vandaag. Van het een op het andere moment kan de grond onder je voeten worden weggeslagen. We leven in een wereld die maar tijdelijk is en vergankelijk is. Alles is onzeker. En ondertussen ligt er van alles op onze weg waarover je dan struikelt. Als je niet kunt zien waar je gaat, het leven kan zo moeilijk zijn. Je zult maar de gang naar de begraafplaats moeten maken. Je zult maar ziek zijn en horen dat je kanker hebt of een andere chronische ziekte. Het kan zo donker zijn als je man je laat zitten en je aan de kant schuift. Of je vrouw doet dat. Het kan zo moeilijk zijn als je anderen zo boos hebt gemaakt, als je fout reageerde, als je een ander hebt teleurgesteld... Het kan zo moeilijk zijn als je, als je aan de toekomst denkt, aan je eigen toekomst misschien wat gezondheid betreft, of wat inkomen betreft, of wat geloof betreft. Als je aan de toekomst van je kinderen en van je kleinkinderen denkt, hun gezondheid, raken ze niet verslaafd, maken ze hun opleiding wel af, zullen ze naar de kerk blijven gaan, blijven ze wel geloven. Die toekomst en. Dan weer juist als je gelooft die toekomst en als je weet dat je eens aan het einde van het leven komt. Ja, als je niet gelooft, hoef je nergens bang voor te zijn. Maar als je wel gelooft, dan weet je dat je God gaat ontmoeten. Ik eens, zij die ik liefheb lief heb eens. Kun je wel eens van wakker liggen? piekeren in de nacht? Ach, er zijn zo allerlei hobbels onderweg en allerlei kuilen onderweg... Ik heb zomaar wat genoemd en misschien liggen er in uw leven wel hele andere struikelblokken waar u zich misschien al meer dan eens pijn aan hebt gedaan. Als je niet goed oplet, ga je zeker onderuit in het leven. Misschien juist wel al als je gelooft. Met gesloten ogen, een blinddoek voor. Oh, maar weet u, zo kan het wel eens voelen. En Heere God vraagt inderdaad van ons een blind vertrouwen. Maar Hij laat ons niet zomaar lopen. En dan begon ik even met een verhaaltje. Ja, soms voelt het alsof die blinddoek voor zit. Maar Hij pakt ons vast. Hij bereikt ons een hand aan. Dat is wat Hij wil. Waar heel de Bijbel van spreekt. Waar het ook in Adventstijd om gaat... God maakt een nieuw begin. Hij laat ons niet zomaar lopen, maar hij steekt zijn hand uit met gesloten ogen, jawel. En we hebben zijn woord om op dat woord te vertrouwen, maar alleen het woord is niet genoeg. Maar dat woord is vlees geworden. Dat woord heeft onder ons gewoond. Dat woord is zo concreet mens geworden. Dat woord van God heeft alles te maken. Met een God die ons door en door begrijpt, die alles van mij weet. Die weet hoe ik mij voel en die ziet waar ik pijn in heb. Dat woord is vlees geworden, God laat het niet alleen bij een paar woorden. Maar komt op deze aarde, is op deze aarde. Is er altijd. Door zijn geest pakt hij ons bij de hand. Vastgegrepen worden door God Zodat je niet onderuit gaat. Blind vertrouwen. Maar leg je hand maar gewoon in de hand van onze Heer. En luister dan nog eens een keer naar naar die woorden van de engel. Die, 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 Die zo binnenkwamen bij Maria dat ze helemaal door elkaar geschud werd. Ja, daar begint eigenlijk alles mee. Wees gegroet, zei die engel. Ja, dat kun je ook vertalen met hallo. Maar er zit wel een hele bijzondere lading in. Eigenlijk zit er in dat woordje, het Griekse woordje is van ik ben blij je te zien. Dat klinkt erin door. Het is een woord met met vreugde. Wat een fijn ontmoeting. Ook vandaag klinkt dat weer. God zegt ook vandaag tegen u en tegen jou, ik ben blij je te zien. En moet je je voorstellen, u, jij, hier of thuis, God is blij je te zien. Ja maar, ik heb zoveel zonde gedaan, ik heb nog niet zo'n groot geloof, ik heb eigenlijk veel te weinig tijd. God zegt, ik ben blij je te zien. God is gewoon blij met mij. Is dat niet wonderlijk? Zo begint eigenlijk elke kerkdienst weer. Je hoeft je niet eerst te bewijzen, je hoeft niet eerst een bepaald niveau gehaald te hebben. Zoals een vader blij is als een kind thuis komt, zo is God blij je te zien. Liefde dus. Zijn liefde voor mij. En dan zegt hij ook, begenadigde. Je hebt genade gevonden. God heeft je uitgekozen. Ja, daar gaat het om. Het oog van God is op je gevallen. Jij springt er voor hem uit. Genade, zei u. Zo begint ook onze kerkdienst. God springt er voor jij. U springt er voor God uit. Hij ziet je. Hij houdt van je. Dat is genade. Niet omdat je zelf zo opvallend bent. Eigenlijk is het onbegrijpelijk. Dat is genade. Ik ben blij je te zien. Jij springt er voor mij uit. Begenadigde, Gods oog rust zo teder op mij. De Heer is met u. Ja, dat, is het, dat is het woord Kurios. Kurios is in het Grieks het woord voor de eigenaar, de bezitter. Mijn Heer, Hij die iets over mij te vertellen heeft. Mijn Heer, ik ben van Hem. Wij gebruiken soms wel eens wat makkelijk, het woordje Heer. Het is wel fijn als je het makkelijk gebruikt, als je maar wel beseft wat je zegt. Mijn Heer, ik ben van Hem. Dan denk ik weer aan zondag 1 van onze oude katechismes. Wat is nou mijn enige houvast, mijn enige troost in heel het leven, dat ik niet van mezelf ben, maar dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, die met zijn kostbare bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Mijn Heer, Hij is blij mij te zien. Jij begenadigde, zegt Hij tegen mij. Hij is mijn Heer, voelt u? Zo bijzonder. Ik ben van hem gekocht, vrijgekocht. Hij heeft het in mijn leven voor het zeggen. Ik ben niet overgeleverd aan die toevalligheden van de wereld. Ik ben geen prooi voor de duivel of voor de machten van de duisternis die er dan ook zijn. Ik ben van hem. Zijn naam staat op mijn voorhoofd. Hij waakt over mij, hij zorgt voor mij. Hij is met mij, de Heer is met u. Een boog in de wolken als steken van trouw staat boven mijn leven en zegt, ik ben bij jou. In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij u veilig, u die mij ziet. De toekomst is zeker, eindeloos goed. Als die woorden nou allemaal zo binnenkomen, dan gaat alles trillen en schudden. Niet omdat de grond onder je voeten wegzakt. Maar omdat er een vaste rots onder je voeten wordt geschoven. Dan loop ik met gesloten ogen. Maar hij pakt me bij de hand. De blinddoek blijft vaak zitten. Ik krijg geen antwoord op mijn vragen. Ik weet ook niet waarom en waarom niet. Maar hij pakt ons bij de hand. We struikelen wel eens, we doen ons wel eens pijn. Maar hij laat ons niet liggen. Hij wijst ons de weg. Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind... Dat blindelings en stil u vertrouwd vrede vindt. Ja, ook in tijden van verdriet en duisternis. Ook in tijden van vreugde van het plannen maken en van een hoopvolle toekomst. In blindelings vertrouwen je hand in zijn handen leggen. Zoals een kind s'avonds voor het slapen gaan bidt, ik sluit mijn beide oogjes toe. Heer, houd ook deze nacht over mij getrouwde wacht. Je ogen sluiten en tot rust komen. Bidden, of voor je laten bidden. Als je naar bed gaat, als je de operatiekamer ingaat. De Heer is met mij. En Hij zal me beschermen. Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. Blind vertrouwen. En ja, dan verder. Wil jij wat voor me doen? ja. Gebruik mij maar in uw dienst, Heer. Het geweldige antwoord van Maria. Uniek natuurlijk. Ook al vraagt God aan ons om wat te doen. Wat hier Maria ging overkomen, waar God haar voor zou gaan gebruiken, is zo geweldig. Niet makkelijk hoor, ze moest gaan vertellen dat ze zwanger was, maar niet van Jozef. Wie zou haar geloven? Maar ze gaf zich over, de moeder van de Heer Jezus. Het is Advent, Lukas 1. We zien uit naar Jezus. Hij komt, de Zoon van de Allerhoogste, de Zoon van God die mens geworden is. God die in deze tijdelijke wereld is gekomen en deel uit is gaan maken van ons bestaan. Van onze sterfelijkheid. God en een kind in de kribbe, een puber in de Hazeret, een rabbi in Israël, een lam aan het kruis. Een God die eeuwig is. Laat mij maar geschieden naar uw woord. Maar ook vandaag vraagt God weer, wil jij wat voor mij doen? En wat God vraagt heeft altijd te maken met Jezus. Het gaat om hem. Het kan ook alleen maar door hem. Het gaat om zijn naam en het kan alleen maar in zijn naam. Nee, we hoeven niet allemaal ouderling te worden. Er is een hele goede reden om een benoeming van de kerkraad toch daarvoor te bedanken. Dat is het dan niet, niet op dat moment in ieder geval. Maar God roept ons wel, allemaal. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht, dat we zijn als kaarsjes brandend in de nacht, ik en jij in het kleine hoekje van ons bestaan. Wees een uitgestoken hand voor de ander. Ik? Maar? Ja, want er is genade. Ondanks onze twijfels en onze tekorten, onze gebreken. Ondanks onze volle agenda en grote verantwoordelijkheden. Hij roept u, hij roept jou. Leg je hand in zijn hand en laat je lijden. Hoe en waarheen precies? Ach, God legt dat wel in je leven. Soms zonder dat je dat zelf weet of ziet. Al is het alleen maar met gevouwen handen door trouw te blijven. Door afhankelijk te blijven. Door te laten zien dat je niet zonder hem kunt. Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. En met gesloten ogen mag je gaan. Tot zijn eer en in zijn dienst. Op weg naar dat moment dat je voor eeuwig hem mag dienen voor zijn troon. En weet, ik begon met die, 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 die handdoek voor de ogen en een verjaardagscadeau. Ik heb een keer een aangrijpend verhaaltje. Las ik dan van zo'n, zo'n meisje wat, wat blind is, blind geboren is. Maar ze was heel vrolijk en vol vertrouwen, en, en toen vroeg iemand: hoe kun je dat nou toch doen eigenlijk, dat, dat je zo, zo vertrouwen hebt en zo blij mag zijn in je leven? En ja, zei ze: van, ik geloof dat God als het ware, als mijn Vader in de hemel, zijn handen voor mijn ogen heeft gelegd en ik zie nu niks. Maar Hij leidt mij op weg naar het moment dat Hij zegt tegen mij: nou haal ik mijn handen weg, dan nou mag je kijken, en dan zie ik het allergrootste cadeau dat Hij voor mij heeft. Je weet Dat is het waar we naartoe onderweg zijn. Straks mogen we hem zien van aangezicht tot aangezicht, zoals dat heet. Dan zien we het grootste cadeau dat hij voor ons heeft. Dan zien we Jezus het lam zittend aan de rechterhand van de vader. Dan mogen we met z'n allen juichen voor hem. Daar geen rouw meer en geen tranen. Daar gaan we naartoe. Het cadeau ligt voor ons klaar. Want Jezus is geboren. Ik ben blij je te zien. Zo zegt God. En wij...